0: Dit is SBS Dutch. Op sbs.com.au slash Dutch staan nog meer interessante verhalen. Deze maand is het Pride Maand en uh, daarom wilde je het hebben over Don Dunstan, de ex-premier van South Australia... en zijn rol in de decriminalisering van homoseksualiteit in Australië. Nou was dat wel voor mijn tijd, maar ik heb gehoord Don Dunstan is bekend om een roze hotpants, toch?
1: Ja, precies. Nou, dat is echt een prachtig verhaal. In uh, november 72, 1972... was er opeens de premier van zuid australië Don Dunstan... dus op de trappen van zijn parlementsgebouw in Adelaide. Hij had een uh, strak wit t-shirt aan, lange witte sokken... en inderdaad die felroze hotpants. Hij werd onmiddellijk gefotografeerd natuurlijk... en die foto ging de hele wereld over. Want dit was natuurlijk niet wat mensen verstonden... Onder een leider van een staat. Later bleek dat Dunstan's mensen hem zeer hadden afgeraden... om in zijn prachtige ensemble naar buiten te gaan. Maar de premier wilde graag een punt maken. En dit vond hij de beste manier. Hij wilde namelijk laten zien dat Zuid-Australië... vanaf nu een plek van vrijheid was. Vrijheid voor wat nu uh, LGBTQ mensen heet. Van vrouwen. En van seks zelfs. En hij wilde laten zien dat Adelaide altijd een keurige, licht kleurloze stad, klaar was voor een beetje actie. Dus die foto met dansten met een grote grijns was helemaal de bedoeling. De bezem moest door de staat en dit was het symbool. De volgende ochtend allitereerde de plaatselijke krant Dazzling Dan dansten Does It Again. Een geweldig voorbeeld van politiek theater
0: was het. Ja, wie was die Don Dansen eigenlijk?
1: Danson uh, was uh, geboren in uh, Fiji in 1929, Australische ouders. Zijn vader werkte in Fiji voor de Adelaide Steamship Company. En een van de meest vormende ervaringen van de jonge Dan was het enorme verschil dat er op het eiland bestond tussen hemzelf en zijn niet-witte vrienden. Don ging naar een hele goede school, waar zijn ouders trouwens geen schoolgeld voor hoefden te betalen. Zoonde in een prachtig huis, hoorde bij de elite. Vooral eigenlijk doordat ze wit waren. Zijn niet-witte vrienden werden gediscrimineerd en mochten van alles niet. Don vond dat zelfs als jonge jongen lastig. Ook al omdat hij uit familieverhalen wist dat de Dansens ooit aan de andere kant van die kloof hadden gestaan. Dons opa was ooit failliet gegaan en had zichzelf daarna omgebracht. Met als gevolg dat zijn oma en haar zes kinderen opeens geen huis en geen inkomen meer hadden. Dus Dom wist dat het kon verkeren. En hij had daaraan een goed gevoel voor rechtvaardigheid overgehouden. Toen hij nog op de middelbare school zat, was hij een nette jongen die probeerde om erbij te horen. Maar op de universiteit werd hij opeens geconfronteerd met theater en humanisme en socialisme. Hij werd lid van de Labour-partij. En hij trouwde met Gretel Ellis, de dochter van... Joodse vluchtelingen uit Duitsland. Daarna gingen ze samen terug naar Fiji, waar als advocaat een tijdje een praktijk runde die vooral opkwam voor prostituees en arme mensen in de problemen en kleine criminelen. Maar na een paar jaar begon het te knagen. Hij vond dat hij wel iets nuttigs deed, maar niet nuttig genoeg. Hij wilde de wereld veranderen, niet af en toe een leven. Dus in 1951 verhuisde het stad naar Adelaide, waar ze terecht kwamen in Norwood, Een wijk waar toen vooral Griekse en Italiaanse migranten woonden die net waren aangekomen. Eerst probeerde Don een baan te vinden bij een advocatenkantoor, maar hij had al de reputatie als een rode en niemand wilde hem aannemen. En dus begon hij opnieuw een eigen kantoor. En later, toen de kinderen kwamen en het gezin meer geld nodig had, verhuurde ze kamers in hun huis. Tegelijkertijd begon hij toen pas echt met zijn politieke werk.
0: Nou, hoe zag dat politieke werk eruit dan?
1: Nou, Don en Gwettel deden er allereerst alles aan... om het minister-president Mensies onmogelijk te maken... om de communistische partij te verbieden. Dat was toen echt een ding. En ook nam Don zaken aan waarbij hij het opnam voor migranten. Die moesten bijvoorbeeld hele hoge bedragen betalen voor hun accommodatie... waardoor ze niks meer overhielden om van te leven... Uh, Dunstan ging helemaal naar het hoge rechts op waar hij uiteindelijk won. En hij verzet zich tegen de doodstraf die toen nog geldig was. Vooral toen die werd uitgesproken tegen een First Nations man die Max Stewart heette. Het richtte de aandacht van Dunstan op het lot van Indigenous Australians. En hij zwoer dat de, ook dat een focuspunt zou worden. In 1960 was hij eindelijk klaar voor de politiek, was minst, middels hoog in de Labour-partij opgeklommen. En samen met Koff Widdelum lobbyde hij om de White Australia-policy te verwijderen van het platform van de partij waar het nog stond. En daarnaast voerde hij met Charlie Perkins, die we vooral kennen van de Freedom Rights natuurlijk, campagne om de Aboriginal Affairs Bill, die het leven voor First Nations mensen in de staat nog moeilijker moest maken, tegen te houden. Dat verloren ze trouwens. Maar zodra Dansten in 65 minister van Aboriginal Affairs en gemeenschapszaken werd, en daarnaast ook procureur-generaal, zette hij die vaart in de veranderingen. Er kwam gelijke betaling voor vrouwen die bij de overheid werkten. Uitkeringen werden opgeschroefd. First Nations mensen kregen meer bewegingsvrijheid. Werkende mensen meer rechten. Er kwam een Antidiscriminatie Act en Roma Mitchell werd de eerste vrouwelijke hoogste rechter van het land. En Dunstan werd daarmee zo populair dat hij in 1966 heel even voor het eerst premier werd, maar niet lang. In de verkiezingen van 1968 verloor Labour, maar in 1970 was de partij terug met Dunstan wederom
0: als premier. Ja, dat klinkt heel mooi, maar de jaren zeventig... dat was toch ook een tijd van veel onrust, ook in de politiek?
1: Ja, het was natuurlijk een soort wisseling van de politieke wacht. En dat zag je bij Dansten heel goed. Zijn eerste confrontatie was bijvoorbeeld met het hoofd van de politie... die eh, een van de Vietnam-moratorium-demonstraties in elkaar had laten slaan. Hoewel Dansten zijn premier dus... hem met nadruk had verboden om dat te doen. Er kwam een Royal Commission... En de politiecommissaris was gedwongen te vertrekken. En dat maakte Dansten de vijand van zijn eigen politiemacht. En dat zou niet in de kou kleren gaan zitten. Want in 1972 gebeurde er iets heel ergs in Adelaide. Twee mannen die een seksueel rendezvous hadden bij de rivier... werden waarschijnlijk door politiemensen in elkaar geslagen en in het water gegooid. De jongste man kon zwemmen, die overleefde het. De oudste man, George Duncan, een professor aan de universiteit, verdronk. Die zaak kwam drie keer voor de rechter. Maar omdat politiemensen weigerden om getuigenissen af te leggen... en elkaar beschermden, kwamen ze ermee weg. Je moet niet vergeten, op dat moment was homoseksualiteit illegaal in Australië. Je kon er de doodstraf voor krijgen of hele lange gevangenisstraffen. Meestal werd je dan ook ontslagen en kreeg je enorme boetes. Dus dit was het hoogtepunt van de Koude Oorlog. En overheden waren ontzettend bang... dat homoseksuele mannen een risico zouden zijn voor de staatsteiligheid... omdat ze chantabel zouden zijn. Maralinga was in Zuid-Australië net geselecteerd als plek voor wapentesten. Daar hebben we het al een keer eerder over gehad. En dat leidde allemaal tot zoveel paranoia... Dat de politiecommissaris van New South Wales zei dat homoseksuelen de grootste sociale dreiging van het land waren. Overal in het land werden er nieuwe wetten aangenomen. die de politie in staat stelden om mensen te arresteren. Zelfs voor dingen als omgaan met homoseksuelen. of het gebruik maken van onfatsoenlijke taal. wat dat dan ook mogen wezen. En voor Zuid-Australië kwam daar nog iets extra's bij. De staat associeerde homoseksualiteit met het convict systeem, het systeem waar zij altijd vrij van was gebleven. En dus waren de discussies over maatregelen hier het strengst. Het ging hier over geforceerde sterilisatie, het opsluiten van mannen in speciale strafkolonies en zelfs het terugbrengen van gezelen. Allerlei mensen die al twintig of dertig jaar rustig hadden samengewoond... werden gearresteerd en naar de gevangenis gestuurd. De politie kreeg extra mogelijkheden... en gebruikte die om mensen te verbieden om elkaar ooit weer te zien. Politiemensen deden aan de omkoping, ze sloegen mensen in elkaar... gebruikten informanten. Allemaal gesteund door dat klimaat waarin het, medisch, uh, het blad The Lancet... bijvoorbeeld toch meestal heel genuanceerd voorstelde... om het homoseksuele deel van het brein waarvan ze toen nog dacht dat het bestond te verwijderen, vooral omdat dat beter was dan castratie dat was ethisch niet zo
0: handig jeetje, jeetje ik moet even bijkomen van wat je allemaal zegt um, wat deed Don Dunsten daaraan? Als procureur-generaal had
1: Dunstan te maken gehad, voordat hij premier was, met de zaak van twee mannen die zichzelf hadden opgehangen nadat ze door de politie van alles en nog wat werden beschuldigd. En hij was een goede vriend van John Tasker, de directeur van de Zuid-Australië Theatre Company. Die was ontslagen omdat hij samenwoonde met zijn vriend. Maar in 1965 was er iets gebeurd dat Dunstan aangreep om dingen te veranderen. Een 16-jarige jongen werd wegens homoseksualiteit veroordeeld tot een jaar dwangarbeid. En dat was echt serieuze dwangarbeid. Dunstan probeerde een Royal Commission op te zetten die zich vooral zou gaan bezighouden met het gedrag van de politie. Maar het parlement durfde dat toen niet aan. Maar Dunstan bleef duwen en uiteindelijk kreeg hij in 1975 de kans om van Zuid-Australië de eerste staat te maken waarin homoseksualiteit niet meer strafbaar was. In datzelfde jaar benoemde hij trouwens ook de eerste First Nations man... tot gouverneur, dat was ook nog nooit eerder gebeurd. Maar ja, nu hadden ze natuurlijk bij de politie helemaal gehad met Don Dunstan. Het verhaal gaat dat er in de catacombe onder het politiebureau... een dartboard hing met een foto van de premier. En daar was iedereen natuurlijk darts op aan het gooien. En in 1976 sprak hoofdcommissaris Salisbury... over samenzweringen van de agenten van de duisternis... ...die erop uit waren om het huwelijk af te schaffen... ...en de familie... ...en uh, die iedereen wilde dwingen om pornografie te bekijken... ...daarmee bedoelde hij Dunstan. Dunstan was daar trouwens zelf niet zo slim in geweest... ...hoewel hij zelf als kwettel uh, relaties buiten het huwelijk hadden... Uh, ...dat was natuurlijk oké, okay, dat ging alleen hen aan... ...Don bleek daarin biseksueel... ...dat was prima voor henzelf... ...maar in steeds meer kerken bijvoorbeeld in het uh, zeer protestante Zuid-Australië, werd er tegen Dunstan gepreekt. Uh, er kwamen boeken tegen hem en al snel was het duidelijk... dat er zogenaamde roze dossiers tegen de premier bestonden... gerund weer door de politie. Een van de plaatselijke journalisten bewees... dat er geheime files bestonden op het hoofdkantoor. En 10.000 mensen hadden ze onderzocht, de politie... allemaal van linkse partijen of organisaties en Dansten stond daarbij helemaal bovenaan de lijst. En het was gedaan zonder het medeweten natuurlijk van Dunstan. Dus Dunstan vroeg aan Salisbury, aan de politiebaas, om hem de files te laten zien. De hoofdcommissaris hield vol, er zijn geen files. Waar heb je het over? Toen gaf Dunstan de opdracht aan Roma Mitchell, dus de nieuw benoemde hoogste rechter om uit te zoeken wat er nou eigenlijk aan de hand was. En zij concludeerden dat de politie precies deed waar ze zin in had... en dat de fouls wel degelijk bestonden. Dus een jaar later, in 1978, ontsloeg Dunstan Salisbury... en ontmandelde de speciale afdeling binnen de politie... die de operatie had opgezet.
0: Ja, een heuze machtsstrijd dus. Hoe is dat afgelopen?
1: En een jaar later kwam een journalist met een boek dat een danstend relatie met mannen beschreef. En niet zoveel later stortte de premier tijdens een parlementszitting trouwens in. Een maand later trad hij af in het ziekenhuis in zijn pyjama. Daar heb ik al eens foto's gezien. Dat is echt heel ontroerend. Maar twee jaar later was hij terug. Eerst met een documentaire serie over Australië. Toen met een autobiografie en daarna met de eerste verzameling van verhalen geschreven door homoseksuele mannen. Being different heet dat. Hij werd het hoofd van het Nationale Aids Comité en reisde daarvoor het hele land af om te proberen om in andere staten ook, die andere staten ook zo ver te krijgen tot het decriminaliseren van homoseksualiteit. Hij... Schreef artikelen voor allerlei kranten, sprak lovende woorden bij het aantreden van Michael Kirby, de eerste openlijk homoseksuele rechter van het Australische Hoge Raad. En in 1994 opende hij een restaurant met zijn partner Steven. Een jaar later werd Tasmanië de laatste staat in Australië waar homoseksualiteit werd gelegaliseerd. En daarna, echt vlak daarna, overleed het ondansen alsof hij het zo gepland had. Maar iemand waar we in dit land toch veel aan te danken hebben. Echt een belangrijk
0: man. Ja, prachtig verhaal weer Ingeborg. Mooi ook deze maand om dat te horen. Wilt u nou meer verhalen van Ingeborg horen? We hebben al heel veel thema's uit de Australische geschiedenis besproken. Ze zijn allemaal te vinden op onze website wwwspscomau Dutch. Dankjewel. Graag gedaan. Wil je nog meer soortgelijke verhalen?